0: En quelques heures, tu te mettais à créer des applications informatiques. Et si on pouvait créer des applications sans savoir écrire une seule ligne de code et si toi, moi et toutes les personnes qui ne sont pas ingénieurs, qui ne sont pas développeurs informatiques, toutes les personnes qui ne savent pas coder, pouvaient réaliser de façon simple une application qui leur permet de répondre à un besoin, à une problématique ou encore une application qui leur permettrait d'automatiser des tâches répétitives. Tu sais, ces tâches répétitives nécessaires pour travailler mais qui sont consommatrices de temps et sans réelle valeur ajoutée à part te faire faire le boulot de ce que pourrait faire tout seul un robot. Et si ça marchait ça Et si on pouvait le faire Imagine si tout d'un coup, chacun d'entre nous pouvait créer l'application informatique de son choix sans avoir besoin de maîtriser un langage complexe. Imagine que cela puisse se faire aussi simplement que lorsque l'on construit une maison, un château ou une ville avec de simples briques de Lego. La bonne nouvelle, c'est que c'est aujourd'hui possible. Ça s'appelle le no-code ou le low-code et ça va se répandre dans toutes les entreprises. Eh oui, ça arrive à grands pas. Donc, c'est le moment de s'y mettre pour partir du bon pied et savoir se saisir des opportunités offertes par le no-code et le low-code. Pour bien comprendre pourquoi il est très important de se mettre au no-code et au low-code sans procrastiner, l'invité de cet épisode du podcast est Virginie Infanti. C'est la responsable des applications métiers chez Microsoft France. Bonjour Virginie. Bonjour PPC. Je suis très heureux de te retrouver ce matin pour parler d'un sujet que, que j'adore, le no-code et le low-code. Est-ce que tu peux peut-être nous donner ta définition de la différence entre no-code et low-code
1: Le low-code ou le no-code, c'est un ensemble de méthodes qui permettent de développer euh, des applications sans euh, utiliser de, de lignes de code, sans avoir à, à, à coder. Alors, la, la différence entre les deux, c'est que le, le no code, c'est euh, une, une technique qui s'apparente au, euh, au copier glisser de PowerPoint, par exemple. Donc, aussi simple que, que ça, quand vous créez une slide sur PowerPoint, eh bien, vous prenez des éléments, vous les déplacez, voilà, c'est ce type d'action. De, de, le low code... Euh, C'est exactement la même chose, mais en plus, euh, il y a des actions qui s'apparentent à, euh, à des formules type Excel, par exemple. Donc, pour vous montrer un peu le. Euh, il y a un niveau euh, un peu plus élevé de, de technicité, on va dire, mais qui n'a rien à voir avec le, le coding.
0: Alors, c est, c est, ces outils, euh, finalement, de nouvelle génération, qui sont beaucoup plus simples pour les, les utilisateurs un peu lambda, ceux qui ne sont pas informaticiens, euh, ils arrivent dans les entreprises. Ça, ça se développe énormément Tu vois une grosse croissance, ça, dans les entreprises
1: oui, ça se développe énormément et il y a aussi eu un, une accélération avec, avec le Covid puisqu'on on a eu des besoins euh, soudains nouveaux au sein des entreprises. On n'était plus euh, en, pré en, pré en présentiel euh, au bureau, donc il y avait, il y avait des, des, des processus ou des tâches que l'on faisait et qui étaient liées au papier. Quand on s'est retrouvé chez nous <rire> avec nos PC, eh bien, il n'y avait pas tout ce matériel et il a fallu aussi euh, digitaliser on va dire, euh, ces, ces tâches et donc, on a vu aussi cette, cette accélération oui, ces, derniers, ces derniers mois. Et aussi, il faut voir la projection. On prédit qu'il y aura 500 millions de nouvelles applications qui seront créées dans les quatre prochaines années. C'est plus que ces 40 dernières années. Donc, l'accélération est vraiment là.
0: 500 millions de nouvelles applications, c'est incroyable. Pour les DSI, c'est quoi l'enjeu derrière, en fait Les directeurs des systèmes d'information, qu'est-ce que c'est l'enjeu
1: en fait, l'enjeu pour eux, c'est vraiment d'aller débloquer ou stimuler l'innovation chez, chez chacun des, euh, des collaboratrices et collaborateurs de, de l'entreprise. Puisque tout le monde, on va dire, pourrait développer sa propre app pour adresser ses propres besoins de sa fonction, de son métier, de son rôle, eh bien, pour eux, c'est euh, une façon de, de décupler leur impact de façon très rapide et, et simple. Donc euh, donc, c'est pour ça que, euh, alors après, il y a, on peut avoir des discussions et, et, et expliquer comment cela fonctionne. Euh, mais il est vrai que le, les DSI ont, ont tout intérêt à, à développer, stimuler, euh, faire des formations sur ce sujet, euh, puisque par définition, une DSI n'est ne, pas dans le détail dans, euh, des métiers de, de l'entreprise, de tous les métiers de l'entreprise. Ils peuvent en comprendre certains, mais pas tous. Et donc, ça permet de donner cette clé. Euh, à tous les, les employés de, de l'entreprise et, et de les laisser euh, finalement euh, régler leur, leur leur le problème au, au quotidien. En général, euh, la, la personne n'est pas seule. C'est-à-dire en général c'est un petit groupe, hein, une équipe ou un petit groupe euh, à travers de plusieurs équipes qui se créent, qui se voient. On a ce besoin, euh, on ne sait pas euh, comment faire. et eh bien, euh, regardons ce qu'on peut faire avec euh, du low code et euh, développons notre propre. app.
0: Et alors, justement, les, les, les informaticiens, eux, eux ils, voient, ils voient ça comment C'est-à-dire l'arrivée dans, dans leur jardin d'utilisateurs de, de, métiers qui finalement se mettent à, à faire des programmes informatiques sans savoir coder. Ils voient ça comment, eux
1: Oui, donc c'est sûr que c'est un, un, un changement, c'est une évolution. Donc dans, dans tout changement, il y a un, un accompagnement. Euh, il y a aussi du temps. Il faut du temps pour comprendre comment cela fonctionne et quels sont les usages. Ce qui est vrai aussi, c'est que le rôle de la DSI et de ce qu'on appelle créer une gouvernance, c'est-à-dire qu'à la fois, l'entreprise ne veut pas se retrouver avec des millions d'apps dans tous les sens. Euh, donc, il y a aussi un peu de coordination, d'orchestration qui est nécessaire au niveau de la DSI. Euh, donc, voilà, ouais, leur le rôle est très, très important et, et le mouvement n'est pas du tout de, de dire on n'a plus besoin de la DSI parce que finalement, chaque, chaque personne pourra développer sa propre app. Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, l'accompagnement euh, du, du DSI ou de la DSI est encore plus important. Euh, euh, avec le, le low-code. Donc, ce qu'on appelle la gouvernance, se mettre d'accord sur, euh, voilà, quelle app, s'assurer euh, qu'on ne crée pas deux fois la même app, par exemple. Donc, euh, ça, en fait, ça force aussi la collaboration hein, entre les groupes, entre les équipes. Euh, et c'est ça aussi, moi, qui m'intéresse euh, dans l'approche low-code, euh, c'est la, la collaboration et de travailler ensemble et, et de libérer les énergies, finalement.
0: Libérer les énergies, oui. Alors, si chacun, justement, peut libérer son énergie euh, à une idée d'un un petit applicatif qui serait sympa, qui ferait gagner beaucoup de temps, ça va être un peu la grande foire, là. Il y en a un partout. Qu comment on fait pour avoir une, une cartographie, une sorte d'architecture de ce qui est en train de se passer si tout le monde a, a les clés pour, euh, pour créer son propre programme
1: Oui, bah, un exemple, euh, des entreprises vont créer un centre d'excellence. Euh, D'ailleurs, euh, le low-code crée des rôles, hein, crée des jobs <rire> avec ces centres d'excellence où, justement, il y a une petite équipe qui est en charge... Euh, euh, D'orchestrer tout ça, d'engager, de faire la formation, euh, de pouvoir référencer les apps si nécessaire. Euh, voilà, donc c'est une organisation à mettre en place. Euh, si on arrive dans un volume, évidemment, là on parle d'entreprises qui, euh, qui auraient un volume et qui ont déjà euh, beaucoup d'employés, euh, euh, mais on peut démarrer avec des toutes petites entreprises et même des, des entreprises d'une personne, je veux dire. C'est ça aussi, le low ne s'applique pas qu'aux grandes entreprises, mais s'applique à, à toutes les organisations et les associations et les groupes. Euh, euh, donc, c'est très, euh, très démocratique, finalement.
0: Il y a une question de, de Sanjay. Euh, il te demande comment Microsoft aide ses salariés à intégrer ne, le no-code dans euh, votre vie de tous les jours
1: Oui, c'est une, euh, une bonne question. Donc, nous, on a, on a une application, hein, enfin, un outil qui s'appelle euh, Power Platform et Power Apps, qui permet justement de développer ces apps. Euh, donc, on fait des formations euh, en interne. Euh, on a d'ailleurs nous-mêmes développé une app, en fait, notre app de, de gestion du Covid, on va dire, est développée sur Power Apps. Donc, par exemple, quand on devait... Alors là, ça se, ça, ça se détend un peu, on va dire, mais en plein Covid, on, on avait besoin pour venir au bureau quand on pouvait faire un check-in. C'est-à-dire, on avait une app qui permettait de, de déclarer qu'on n'avait pas de symptômes. Euh, et qu'on pouvait euh, venir euh, sur le lieu de, de travail en toute sécurité. Donc, euh, voilà, donc ça, c'était une app qui a été développée sur Power Apps. Euh, on en a une autre aussi, par exemple, qui, qui est intéressante. C'est une app qui s'appelle Kudos, donc qui permet de, de dire merci euh, ou de féliciter quelqu'un euh, de l'entreprise quand on, on a fait un projet ensemble et que c'est bien passé ou une attention particulière. Voilà, ça permet de, euh, de, di de dire merci d'avoir un message doux, on va dire. Euh, et c'est publié donc, dans cette app. Euh, Kudos et donc on peut y accéder, c'est public et, et, voilà, et ça fait beaucoup de, beaucoup de bien aussi. Donc voilà l'exemple le, mmh. d'application qu'on a pu okay. développer en interne.
0: Question de, de Jean-Emmanuel, il te demande est-ce que le no-code ne constitue-t-il pas, pas une fuite potentielle des données vers l'extérieur et de fait une perte potentielle euh, et en cela peut-être un frein au déploiement dans les DSI Ils vivent ça comment les DSI
1: nous, les outils qu'on utilise sont évidemment basés sur, sur la sécurité, le niveau de sécurité que Microsoft a, sur tous nos produits. Et ces apps sont des apps d'entreprise. C'est-à-dire c'est une app que j'utilise avec mes données d'entreprise, mais qui reste disponible pour les employés de Microsoft. En l'occurrence, là, je prends l'exemple de Microsoft pour faire le lien avec la précédente. Donc là, il n'y a pas de, de données qui sortent de l'entreprise. C'est une app comme n'importe quelle app que L'entreprise utiliserait pour ses, pour ses salariés. Donc euh, là, il n'y a, a pas de problème de sécurité, on va dire, ou de, de fuite des données comme, comme la question le stipulait, puisque euh, les, les règles de, de sécurité sont les mêmes que sur les autres applications.
0: Question de, de Maxime, il te demande euh, le développeur, entre guillemets, d'une du, app euh, en no-code, est-ce qu'il devient propriétaire de son app ou non Ça reste la propriété de l'entreprise
1: Oui, en l'occurrence, ça, ça reste le, la propriété de l'entreprise.
0: Et autre question, c'est celle de Christophe. Il te dit, quelles formations pour Power Apps
1: Des formations euh, en ligne qui sont disponibles euh, pour, euh, pour Power Apps, euh, comme les, les autres outils Microsoft, j'ai envie de dire, donc sur le site microsoft.com. Mais je voulais aussi euh, parler des écoles euh, BizApps. Euh, BizApps, c'est Business Application, donc application métier. Et en fait, ce sont des, euh, des écoles que nous avons euh, ouvertes ouvert avec, euh, avec un partenaire et qui permet en fait, euh, à des publics en reconversion euh, de se former sur euh, les applications métiers et, euh, et pour qu'ils deviennent des talents euh, moteurs en fait, de la transformation numérique des, des entreprises. Euh, donc, euh, je vous conseille euh, bah, de vous renseigner parce que euh, ça marche très bien. On a eu d'ailleurs, clin d'œil à la journée du droit des femmes, on a eu d'ailleurs une, une promotion 100% féminine et donc pour avoir plus d'informations, vous pouvez regarder sur école-businessapps.fr et vous aurez là le programme des prochaines promotions. Mais là, c'est plus pour des personnes qui seraient intéressées par vraiment passer plusieurs mois. Euh, sur, euh, sur le sujet du, du low-code. Et ensuite, euh, chaque promotion a un ou une marraine, on va dire, entreprise ou partenaire. Et donc, ensuite, ça permet d'avoir des stages et de rentrer potentiellement dans l'entreprise le partenaire. Donc, euh, c'est un super mouvement et je le, je le conseille vraiment pour ceux qui, euh, et celles d'ailleurs, qui, euh, qui aimeraient en savoir plus et, et passer un peu de temps dessus. Il y a non, beaucoup Les besoins sont énormes hein, sur le marché. Euh, comme, comme on l'a dit en introduction, les marchés, les besoins sont énormes, donc il y, a, il y a vraiment des jobs à aller chercher sur sur ce sujet là
0: ah, Donc, nouveaux jobs, nouvelles opportunités. Justement, avec ces créations de ces de ces super apps, enfin de ces power apps, euh, ça fait gagner du temps. Donc, ça économise du temps. Donc, ça va aller traiter, enfin travailler, enfin enlever du travail. Il y a des gens qui font des tâches un peu répétitives, euh, un peu de, ouais, manuelles aujourd'hui. Euh, ils vont devenir quoi Ça se passe comment La transformation, justement Parce qu'il euh, y en a certains qui disent, bah, c'est en train de me piquer mon job, non
1: Oui, alors, euh, je disais tout à l'heure, ça crée des jobs, donc euh, au final, ça en crée, mais euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est que, justement, comme tu disais, ce sont ces tâches répétitives, très manuelles. On parle, par exemple, euh, éviter d'utiliser le post-it sur l'écran. Voilà, on s'est rendu compte en observant euh, certains, euh, quand on va observer, par exemple, comment on fonctionne, comment travaillent les gens euh, sur certains métiers, on voyait le post-it qui était là, donc perte d'informations. Et ça, le Covid aussi l'a révélé, parce que finalement, on n'a plus cette communication informelle, le post-it, euh, la note qui est, qui, qui est là. Euh, et donc, ça, permet de, ça ne remplace pas, on va dire, le, le, le rôle qui permet de se focuser sur des activités beaucoup, <rire> beaucoup forte valeur ajoutée. Donc, ce n'est pas un remplacement. C'est-à-dire que ces gens-là ne faisaient pas que ça. Ça permet d'améliorer mon rôle. Par exemple, je suis euh, euh, aux ressources humaines, je suis au marketing, je suis dans une euh, usine de production. Et bien, dans mon rôle, il y a certaines tâches administratives ou certaines tâches de collaboration qui sont répétitives, sont manuelles. Et il y a un risque justement de perte d'informations, on en parlait tout à l'heure. Et là, ça permet justement d'automatiser, de digitaliser, euh, que j'ai l'information euh, directement sur mon portable euh, et donc de pouvoir me concentrer sur les tâches à valeur ajoutée de mon rôle. C'est ça vraiment l'objectif.
0: Je prends la question de, de Vincent, patron de son entreprise. Il nous dit, quand je parle de nos codes à mes développeurs, ils me disent que vu la complexité, l'intégrité, la maîtrise de notre plateforme, ce n'aurait pas beaucoup d'utilité. Qu'est-ce que tu en
1: penses C'est intéressant d'avoir ce... Ce genre de remontée, merci, merci de, de partager. Je pense que, euh, que la partie, euh, je pense que la bonne réflexion, c'est de se dire quelles sont les applications un peu anciennes qu'on a. Euh, Est-ce que ces applications euh, correspondent à notre besoin et à notre envie d'évolution et de développement Faire cette analyse-là et ensuite se dire bah, où est le delta ou le gap et donc euh, en quoi le, le no-code peut m'aider à, à adresser ces nouveaux besoins c'est sûr que si, mon, si mes besoins ne changent pas, sont les mêmes et que j'ai une réponse à ce besoin, bon, bah, autant continuer, ça marche bien. Ici, on est vraiment dans une démarche de, de transformation digitale avec des processus internes d'entreprise qui sont liés au cœur de métier. Ça peut être sur la production, mais aussi sur des, sur des applications plus génériques. On parle de même au marketing, et de se dire voilà, voilà mon, mon, mon statut idéal, voilà où j'ai envie d'aller avec mon entreprise, voilà ce que j'ai envie de faire pour justement aider à la croissance de mon entreprise. Et s'il y a ce projet de transformation digitale, là le low-code peut, peut clairement aider.
0: Tu, tu nous disais tout à l'heure, euh, ça, ça dessilote, ça crée des ponts entre les fait. informaticiens et les non-informaticiens. Est-ce que tu as euh, en tête, très spontanément, euh, quelques belles histoires où Tu disais, tiens, ça a permis des rencontres et ils ont réussi à créer des trucs incroyables.
1: Oui, alors, ce, par exemple, il y, y a un, un événement qu'on qu qu voit s'organiser dans les entreprises qui sont des hackathons. Donc, les hackathons, c'est le fait de se réunir en petites équipes pour adresser un besoin commun. Et donc, supporté en l'occurrence ici par le low-code, on l'a fait dans plusieurs grandes entreprises, notamment on l'a fait chez Danone par exemple, où des équipes internationales, c'était un hackathon international pour eux, se sont mises ensemble. Donc, on avait des, des personnes de plusieurs pays qui se sont même liées. Alors, c'est des groupes de 3-4 personnes sur un besoin commun parce que justement, ils travaillent ensemble. Donc, il y a eu des sujets autour de justement, la chaîne de production. Euh, autour d'une app social euh, interne pour pouvoir euh, euh, bah, créer du lien euh, chez, chez les, dans les équipes. Euh, donc voilà, donc ça, ça j'avoue que ça crée une énergie incroyable, ça resserre, euh, ça, ça permet de travailler en mode très rapide parce qu'un caton, euh, ça dure peu de temps, euh, mais de façon très intense pour créer une app qui les aidera au quotidien. Et donc, euh, je pense que, enfin, ce que j'observe en tout cas, c'est que d'avoir plusieurs personnes se rendre compte qu'ils ont un, un frein, un problème, un challenge dans leur métier, même pas dans la même équipe, hein, mais qui, qui ont le, le même, euh, la même observation, on va dire, et qui se mettent ensemble en disant, bah, nous, on va trouver une solution, euh, ça crée un lien euh, incroyable, vraiment.
0: Cet épisode du podcast touche bientôt à sa fin, malheureusement. Une dernière question, Virginie. Si on se projette 3, 4, 5 ans, c'est quoi l'avenir du no-code et du low-code en, en entreprise
1: Je pense que ça fera partie des, des compétences de, de tout le monde. Tout le, monde saura, tout le monde saura faire ça. Tout le monde aura un, un, une façon. Chaque employé aura ça comme un outil. Euh, comme aujourd'hui, on a par exemple un PowerPoint pour faire une communication ou un un sujet. Ben on aura le low code pour créer son app et, et avancer euh, tout seul euh, ou en équipe d'ailleurs. Euh, euh, donc ce sera, ce sera vraiment, vraiment bien.
0: Ce sera totalement démocratisé, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Okay, mille merci à toi d'être passé ce matin dans cet épisode du podcast, Virginie. Un grand merci. 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 Merci aussi à, à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici sur ta plateforme de balado-diffusion préférée sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music. Enfin bref, tu, tu es toi qui choisis. Si tu as envie de laisser cinq étoiles, un commentaire, n'hésite pas. Ça fait du bien. C'est parfait. On se retrouve demain matin à 7h30 et on parlera des apports du bien-être au travail dans la performance des collaborateurs. Oui, l'invité de cet épisode du podcast demain matin sera Cindy dovin cariou C'est la fondatrice de XXL Happiness, les défenseurs du bien-être au travail. On va parler de qualité de vie au travail et de RSE. Je te souhaite une très, très belle journée. Surtout, sois heureux. Profites-en bien. Fais du no-code et du low-code si tu peux faire déjà ça dans ton entreprise. Et surtout, surtout, ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.